0: Ja, indrukwekkend getuigenis, een heel bijzonder verhaal hoe God ingrijpt in een mensenleven en een leven omkeert. Maar mijn vraag is, wat is jouw verhaal? En wie is Jezus voor jou? Je hebt misschien heel veel over hem gehoord. Ik denk de meesten die hier zijn, die hebben over hem gehoord. Misschien de kinderen van de, van de kinderdienst jongeren op de jeugd, verhalen. Maar wat is jouw verhaal en wie is Jezus voor jou? Misschien heb je er nog niet eens zo heel, heel diep over nagedacht. En misschien schuif je het wel een beetje voor je uit, van nou ja, komt kom nog wel een keer, ik ben nog heel jong. Of misschien is Jezus voor jou wel een ticket naar de hemel. Hij heeft jouw zonde gedragen aan het kruis en hij heeft je zonde vergeven. En dan mag je toch weten dat je na dit leven voor altijd bij hem zult zijn. Maar hoe is het vandaag? Wie is Jezus vandaag voor jou? Elke zondag is hier om twaalf uur een dienst voor vluchtelingen uit de Oekraïne. En dan lezen we iedere keer lezen we een klein gedeelte uit het Markus-evangelie, En dan staat iedere keer de vraag centraal, wie is Jezus? En vanmorgen lezen we ook uit Marcus. En ik wil jullie uitleggen wie Jezus is en waarom dat zo belangrijk is. En daarna zal Jos zo meteen, die zal jullie meenemen in wat het nou betekent om, om Jezus na te volgen. Ik lees maar één vers. En het is het eerste vers van het Markus-evangelie. In Markers 1, vers 1, daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En aan de hand van dit ene vers kan ik jullie laten zien wie Jezus is en waarom Hij zo belangrijk is. Even tussendoor. Weten jullie wat fantoomvibratiesyndroom is? Wie heeft daar wel eens last van? Het fantoom Dat is als je onterecht denkt dat je een berichtje hebt ontvangen. Je denkt van, oh, het trilt een beetje. of, Oh nee, toch niet. Oh, er zijn er wel een heleboel binnengekomen. Paul van Brakels, jongen, jongen. Wat een... Maar het bericht van vanmorgen is niet een fake bericht. Maar het is een echt bericht van God uit de hemel... die gewoon tot jou wil spreken... En die jouw hart wil aanraken en die jou wil laten zien wie Jezus is. En ik zal jullie over Jezus vertellen aan de hand van drie woorden. En dat is evangelie, Jezus en Christus. Dat is hetzelfde trouwens als Messias. Drie woorden. Evangelie, Jezus en Christus, Messias. Evangelie betekent goed nieuws. Nou, dat is toch wel iets wat je kunt gebruiken. Als je tegenwoordig naar het nieuws kijkt op televisie, dan is er weinig goed nieuws. En als je naar het nieuws luistert, dan staat er maar één woord eigenlijk centraal. En dat is het woordje crisis. We hebben een huizencrisis. We hebben een stikstofcrisis. De klimaatcrisis. We hebben een oorlog dichtbij. We hebben een gezagscrisis. We hebben een identiteitscrisis. Identiteit betekent, hier ben je. En als je goed naar, alle, naar de oorsprong van al die crisissen kijkt, dan staat eigenlijk overal, staat het eigen ik van de mens voorop. De mens die zelf koning wil zijn. De mens die denkt dat hij het allemaal zelf wel kan. De mens die geen rekening houdt met God. En het is al begonnen bij de eerste mens en het werkt tot op de dag van vandaag nog steeds door. De mens wil God niet als koning. Wil niet luisteren naar wat God te zeggen heeft. Weet je, in het Oude Testament, want we kennen natuurlijk het woord evangelie wel van, en van het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament, waar het heel veel gaat over Israël. Daar staat ook al dat woord evangelie. Maar dan lezen we het als goed nieuws. En weet je wat dan goed nieuws is? Nou, in die tijd was het goed nieuws als op een gegeven moment bekend werd dat er een nieuwe koning was. En dan ging het gewoon om een aardse koning. Maar in het Oude Testament zegt God op een gegeven moment tegen zijn volk Israël, er zal een dag aanbreken en dan zal ik weer koning over jullie zijn. En dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Maar dat gaat niet meer zo. Als God een relatie wil met zijn volk, moet er eerst de zonden worden opgeruimd. En dan is het niet voldoende zoals zij gewend waren om af en toe een dier te offeren. De zonde die ten diepste betekent dat er geen relatie is tussen God en mensen, die, die, die relatie die moet worden hersteld. En die kloof die er is, die moet worden overbrugd. En daarom kwam Jezus naar deze aarde. Om die kloof te overbruggen en de vijand die de zonde aanwakkert, om hem te verslaan. Daarom stuurde God zijn zoon naar deze aarde, Jezus. Zijn naam Yeshua betekent God redt. Dat is dat tweede woord. Het zenden van zijn zoon, dat is Gods reddingsplan. En hij is als volmaakt offer gestorven voor al je zonden. Hij heeft de duivel verslagen door de dood te overwinnen. Hij is immers, en we hebben het net zo prachtig gezongen, eigenlijk kwam daar het hele evangelie in voor, dat Jezus opstond uit de dood. Jezus, Yeshua, God red. Jezus is Gods reddingsplan voor jou en voor mij. Christus of Messias betekent hetzelfde, maar betekent Gods gezalfde. Het is niet de achternaam van Jezus, maar het is als het ware een titel. Hij die naar deze aarde kwam, hij is de gezalfde van God die kwam om te redden. Ben jij al gered? Geloof je dat Jezus Christus Gods reddingsplan is? Ook voor jou? Geloof je dat Hij is gekomen om jouw zonden te vergeven? Zodat je straks bij Hem in de hemel mag komen... en voor altijd behouden bent, altijd bij Hem zult zijn... en dat je nu, vanaf vandaag, met Hem mag leven. Zou je het aandurven... Om je totaal aan hem over te geven. We hadden als thema bedacht total surrender, totale overgave. En overgave aan iets buiten jezelf om, dat lijkt in eerste instantie misschien een teken van zwakheid. Want dan geef je eigenlijk aan van ja, ik kan het zelf niet. Ik heb iemand anders nodig. Dat je in deze wereld wordt verwacht dat je presteert. Er is een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 75% van de jongeren prestatiedruk ervaart. 75%. Je komt onder druk te staan omdat mensen zoveel van je verwachten. Er is sprake van groepsdruk. En je wilt voldoen aan wat anderen van jou verwachten. En ik denk dat het voor ons allemaal heel herkenbaar is. Ook voor de jeugd van vroeger. Wat we ook in onze levens hebben meegemaakt. en Je wilt er immers bij horen. Maar wat anderen van jou verwachten... dat is niet altijd even positief. Wat anderen van jou verwachten is niet altijd in lijn met wat God zou willen. En waar kies je dan voor? En daar gaat Josje het zo meteen over hebben, over, over Jezus navolgen. Wat betekent dat eigenlijk? Als je je laat leiden door, door groepsdruk, als je je laat leiden door prestatiedruk... Dan hangt je identiteit dus heel sterk af van wat je doet en wat jij presteert. En je loopt het risico dat je er niet in mee kunt komen. Of je wordt gedwongen tot verkeerde keuzes. Hebben jullie het getuigenis van Valentino laatst gehoord toen hij werd gedoopt? Hij ja, had verkeerde vrienden. Het ging over drank en drugs. En werd hij daar gelukkig van? Nee, hij werd alleen maar depressiever. Probeer dat te voorkomen. Douwe heeft de tekst al aangehaald uit prediker 12. Gedenk de schepper in je jeugd. Stel dat niet uit. Stel die redding niet uit. Maar roep Jezus nu aan als jouw redder die jouw zonde vergeeft. En die jou in relatie brengt met die liefhebbende God. Bij vader op schoot die warmte. Wie hunkert daar niet naar? Dan hangt je identiteit, als je tot hem komt, niet af van wat jij allemaal doet en wat je allemaal presteert. Maar wie je bent geworden door hem en wie je bent geworden in hem. In Jezus Christus. En dan hoef je niet meer krampachtig je best te doen om iemand te zijn die je eigenlijk helemaal niet bent. Dan hoef je je niet stoer te doen om, om, om erbij te horen. Dan hoef je op school ook niet boven je niveau te werken, omdat anderen dat misschien van jou verwachten. Waar het dan alleen nog om gaat is hoe God, hoe jouw schepper, naar jou kijkt. En als hij naar jou kijkt, als jij je volledig aan hem hebt overgegeven. En zegt, Heer Jezus, ik dank u wat u aan het kruis hebt gedaan. Ik dank u dat mijn zonden zijn vergeven. Als hij dan naar jou kijkt, dan ziet hij zijn zoon. In jou. Want als jij gelooft, dan ben je namelijk één geworden met Hem. Door de Heilige Geest die in je komt wonen. Wat een wonder. En God ziet niet naar wat je wel kunt en wat je niet kunt. Hij ziet naar jou als een jongen of een meisje. Van wie de zonden zijn vergeven. En die van harte welkom is bij de Vader. Waarom zou je je niet volledig aan hem overgeven? Total surrender. What's your ID? Wat is jouw identiteit? Wie ben jij? En wat is het een, een genade als je kunt zeggen. Mijn identiteit is Jezus Christus. Hij die voor mij gestorven is en is opgestaan. En hij die nieuw leven geeft. Total surrender. Niet alleen voor een ticket straks in de hemel. Maar ook voor vandaag. En wat betekent het dan om hem na te volgen? En we gaan daar een stukje drama van zien. En neem het rustig in je op. Kijk ernaar. En aansluitend zal Josh jullie meenemen. In wat betekent het nou om dagelijks Jezus na te volgen?
1: He, he. Zo, nou. Lekker een avondje voor mezelf. Dus even kijken. Uh. Nou, wat is er op tv? Hé, hey. oh ja, goede tijden, slechte tijden, wauw. Oh, echt? Ze hebben eindelijk het jaarwoord aan elkaar gegeven. Nou, dat heeft lang geduurd, zeg? Jongen, jongen, jongen wow, Jezus, uh, uh, heer, uh, uh, wow, dat uh, 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 is lang geleden, wat uh, yeah, ben ik blij om u te zien, uh, en yeah, ja, het is wel heel lang geleden, heer, ja, uh, yeah, sorry, ik had het zo druk, want ja, uh, yeah, nou ja, mijn studie, en uh, uh, ja, je moet natuurlijk ook wat geld verdienen, hè, want uh, ja, je moet allemaal leuke dingen doen, toch? En, uh, oh ja, heer, dan heb ik ook nog heel veel vrienden. En ja, ja daar wil ik natuurlijk ook mee omgaan. Tijd aan besteden. Maar, uh, maar vanavond heb ik niks. Hè, en dan kunnen u en ik samen gewoon de hele avond uh, ja, tijd toebrengen. Uh, uh, ik kan naar uw verhalen luisteren. En uh, even kijken, ik heb ook ergens nog een, een bijbel. Uh, uh, ja, even kijken, oh heer, waar heb ik die nou toch... Uh, even zoeken, hoor. Oh, ja, kijk, hier heb ik hem. Oh, wacht, uh, een momentje, hoor, Oof, hè. sorry, sorry. Oh, uh, moment, er wordt aan de deur geklopt. Sorry, uh, ja, eh. Um.
2: Hoi, wat gezellig. Wat fijn dat je thuis bent. Hé, hey, je moet echt komen vanavond. Er is een feest bij Ben. Superbelangrijk. Je moet echt komen. Een feest? ehm oh, uh, 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 Nee, sorry. Dat... Uh, nee, ik, uh, ik heb andere plannen. Dat gaat niet. Wat is er nou belangrijker dan een feest bij Ben? Weet je nog de vorige keer de hele nacht door lekker dansen met z'n allen? Ja, dat was wel leuk, hè? Maar, maar, maar uh, nee, ik, ik heb echt iets gepland, namelijk... Uh, Um... Maar weet je wie er ook is? Peter. Oh, echt waar? Oh, het is ja. een hele leuke jongen. Oh, uh, uh, okay. Misschien een uurtje. Oh, maar hij heeft ook naar je gevraagd. Hè? En een uur, het duurt de hele nacht. Je moet minstens drie uur komen. Oh, ja. De hele nacht. Met... Oh, wow. uh,
1: nee, 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 dat gaat niet. Want nee,
2: nee, echt niet. Uh, een, een uurtje.
1: Oh, Oké, okay. een uurtje dan. Ja,
2: dat zien we dan wel. Kom maar in ieder geval. Zie ik je over tien minuten?
1: Uh, ja, oké, okay. hey, okay, leuk, so. tot straks, Hello. doei. Oh, wat leuk. Oh. Uh, ja, uh, Jezus, um, sorry, maar uh, er, er is iets uh, tussen gekomen en uh, ik, ik denk niet dat u het begrijpt, maar ik ga even een uurtje weg. Hè? Dus uh, ja, uh, maar weet u, uh, kijk, gaat u gezellig zitten, uh, hè, ik zal even de, ja, gaat u maar zitten hoor. En, uh, 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 oh, een boek. Misschien kunt u even een boek lezen, hè? Oh, wacht even. Ik denk niet dat dit een verstandig boek is. Uh, nee, nee, dat lijkt mij niet verstandig. Dat berg ik maar gelijk op, hè? Dus, uh, uh, misschien, uh, ja, uh, misschien de EO. Ja, zullen we even kijken? Uh... Nee, dat wordt hem ook niet echt. Maar weet u, uh, zeg maar even, zou ik zeggen. <laughs> ja, Nou, binnen een uurtje ben ik terug, hoor. Oh, leuk. Even kijken zo. Uh, heer, ik denk niet dat u het begrijpt. Uh, ik ga even een uurtje weg. En uh, na een uurtje ben ik terug. En dan, uh, dan ga ik de hele avond gewoon gezellig met u uh, ja, bijbel lezen en... Uh, uh, ...praten, hè? Ja? Nou, hè, fijn dat u het begrijpt, hoor. Hè? En dan uh, ben ik over een uurtje of zo terug. Ja, <laughs> doei! Uh, even kijken. Oh, um, uh, heer, weet u? Um, kijk, als u nou gewoon lekker even hier gaat zitten... Hè, ...en gewoon even geduld met mij hebt, hè, toch... Dan zeg ik, dan ben ik zo snel mogelijk terug. Kijk, uh, als u nou de TV niks aanvindt, dan zou ik zeggen van... Uh, kijk, de Bijbel, hè, die had ik al gezocht. Dus uh, in het oude testament, wist u dat u daar heel vaak voorkomt? Hè? Er wordt zelfs al uh, uw, uw, uw geboorte aangekondigd. Dus ik zou zeggen, hè, doe maar lekker, toch? Pff, nou, oké. Okay. Mijn jas, hè, hè, zo. Oh, leuk, even eruit, gezellig. Uh, Oké, okay. uh, heer, daar komen mensen, die vindt u vast niet leuk. Dus als u nou gewoon daar blijft zitten, dan ben ik over een uurtje of drie of wat ook maar terug. He? En dan komt het allemaal goed, oké? Okay? Dank u. Oké, okay, mijn tas, mijn portemonnee, yes. He he. nou. Oké, okay. heren, ik had het u al gezegd. U blijft hier. Tot ziens.
3: Ja, Jezus volgen. Een hele goede morgen iedereen. Mijn naam is George Geesma. Ik ben uh, opgegroeid in deze kerk. Ik ben momenteel 20 jaar oud. En ik ben uh, zoon van Douwe en Juriko, scheepsmaam. En uh, ik wil jullie wat vertellen vandaag over de Jezus navolgen. Laten we eerst samen Marcus 8, vers 34 tot en met 38, samen lezen. Marcus 8, vers 34 tot en met 38. Hij riep zijn leerlingen en de vele mensen die bij hem waren toegestroomd bij zich en zei Wie, mij, wie, wie bij mij wil horen moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij voor Gods plan verliest zal behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal ik de mensenzoon mij ook schamen als ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn vader kom. Wil jij deze Jezus volgen? Hij vergeeft je van je zonden voor alle slechte daden die jij hebt gedaan in je leven. Alles wordt vergeven. Hij geeft jou het eeuwige leven en hij is je toegang tot het eeuwige leven waar je bij hem zult zijn. Het is geweldig mooi, het evangelie. Maar wat ga je daarvan terugzien in je dagelijks leven? Wil je hem echt volgen? Vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar? Diezelfde vraag kregen zijn leerlingen ook. Petrus had vlak hiervoor nog gezegd dat hij kende dat Jezus de Messias is. Hij heeft dus duidelijk tegen Jezus uitgesproken... dat hij gelooft in Jezus. En Jezus heeft het letterlijk gehoord. Heb jij dat ook al gedaan? Letterlijk uitgesproken naar Jezus... dat je gelooft dat hij je redder, verlosser is... dat hij voor jou aan het kruis is gegaan... en voor jou ook weer opgestaan is? Als dat antwoord ja is, dan is dat geweldig. Dan ben ik enorm blij voor je... Maar daar hoort Jezus volgen bij. Hoe je hem moet volgen vertelt hij in vers 34. Wie wil mij wil horen moet zichzelf niet meer belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Best radicaal. Niet belangrijk vinden betekent eigenlijk jezelf wegcijferen. Het gaat niet meer om jou, maar het gaat om wie jij volgt. In dit geval Jezus. In een wat moeilijke Bijbelvertaling staat dat jij jezelf moet verlogenen. Verlogenen betekent ontkennen. Bijvoorbeeld je kan ontkennen dat Jezus de Messias is. Zo erken je dat je Jezus kent. Verlogenen is het tegenovergestelde van beleiden. Bij verlogenen snijd je juist de relatie met iemand. En met beleiden zeg je bijvoorbeeld juist dat je Jezus kent en in hem gelooft. Daarmee bevestig je juist de relatie. In dit tekstgedeelte van de Bijbel horen beleidene en jezelf verlogenen bij elkaar. Bij beleiden, uh, hierin staat niet dat, dat je de ander moet verlogenen, maar jezelf moet verlogenen. Jezelf verlogenen is vrijwillig je eigen ego, je eigen, alles, wat je mee hebt gek uh, alles wat je belangrijk vindt, voor jezelf opgeven. Dus denk aan eigenlijk alles wat je zelf zo heel graag zou willen misschien. Met zelfverloochenen identificeer je wie je bent radicaal met wie je volgt. In dit geval Jezus. Je staat er dan niet meer om te popelen, om je eigen normen en verlangens na te streven. Maar om zijn normen en waarden na te streven. Petrus beleed hier vlak voor dat Jezus de Messias is. Maar direct daarna erkent Petrus dat Jezus niet zou gaan lijden. En dat hij dat moest zou ondergaan. Hij was het niet eens met Jezus en hij dacht het eigenlijk beter te weten. Hij zei, Jezus, ik, uh, Jezus dat zal niet gebeuren. Ik zal mijn leven geven voor jou. Daarna zegt Jezus heel simpel... Tegen Petrus, als je hem wilt volgen, als je mij wilt volgen, dan moet je, moet je jezelf verloochenen. Het gaat er niet meer om hoe jij denkt, of hoe jij denkt dat het moet gaan, of, ja, of, of, hoe denk, of hoe jij denkt hoe het zou moeten gaan. Maar het gaat hoe jij Gods plan volgt. Het gaat erom dat je God gehoorzaam bent. Hoe doe je dat? Door elke vorm van stille tijd die jij apart zet voor God, in de stilte. Later, als Petrus gevraagd wordt, als hij Jezus kent, verloogend Jezus Petrus. Terwijl hij juist daar, juist daar op dat moment, de relatie met hem had moeten erkennen en bevestigen. Petrus was van heilige van overtuigd dat hij, hij Jezus nooit in de steek zou laten en zelfs voor hem zou sterven. Maar toen het erop aankwam... Durfde hij zich niet zomaar te identificeren, want het zou zijn eigen leven kosten. Hij verlogde Jezus en niet zichzelf. In Marcus en in de andere evangeliën heeft jezelf verlogenen met jezelf apart te zetten, te maken en juist Jezus te beleiden. Ik heb ook in mijn eigen leven momenten ervaren... dat ik mezelf aan de kant moest zetten, wat niet comfortabel was. Maar ik wel van overtuigd was dat God de leiding in deze momenten had. Zo wil ik ook een moment delen dat ik ervan overtuigd was... dat ik aan een oude vriend, ik noem hem in dit geval Henk... moest beleiden dat ik een keer had van hem gehad gestolen. In die week waren de meerdere teksten naar mij toegekomen, door middel van mensen, door middel van het woord, door middel van waar ik kwam, die alle, alle drie herhaalden, neem je kruis op, verlog je jezelf en behoud de vrede met iedereen. Tijdens elk moment dat deze teksten naar voren kwamen, kwam de gedachte die ik al heel ver op de oude zolder had neergelegd. Dat ik had gestolen van een oude vriend. Ik dacht van, nou, het komt wel heel vaak deze week voor. Ik wist dan niet zo goed wat ik ermee moest doen. Dus ik ben in gebed gegaan. Heer, wat wilt u mij hiermee leren? En op een gegeven moment werd ik ervan overtuigd dat ik naar hem toe moest gaan... en moest beleiden dat ik van al had gestolen. Wat niet zo 1, 2, 3 comfortabel is. Maar tijdens dit proces ervoer ik Gods vrede in mij. Ik was ervan overtuigd, oké, okay, het maakt niet uit als ik een beleid... Het komt goed, omdat God dit wilt. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Ik ga bidden voor een moment. En dan zal het goed komen. Ik ben toe toegegaan. Ik zei van, ja, je denkt misschien dat het misschien heel apart is. Maar ik wil dit tegen je zeggen en erkennen dat ik vroeger van je heb gestolen. Ik vroeg hem om vergeving. En zijn reactie was gewoon ver van wat ik had verwacht. Hij zei van, George, we zijn allemaal wel dom geweest. Maar jij het joh? En daarna heb ik hem gewoon kunnen vertellen waarom ik naar hem toe ben gegaan. Om te vertellen dat ik had gestolen van hem. Ik had berouw, het bleef aan me knagen. En dit is een, uh, dit is een uh, ja, moment in mijn leven geweest. Waar ik mijzelf apart moest zetten. En ja, zo uh, gehoorzaamheid naar Jezus toonde. Misschien roept je zelfverlogen wel heel veel weerstand bij je op. Misschien denk je van, nou, moet ik dan me nog verder verwerpen? Moet ik me nog lager op de grond trappen? Misschien heb je geen goed zelfbeeld of ben je al onzeker? Moet je je dan nog meer wegcijferen, zodat er nog meer over je heen gewast kan worden? Dan wil ik je dit vertellen. Jezus heeft zichzelf weggecijferd toen hij hier naar aarde kwam. Hij ruilde de hemel in voor de aarde. Geen beste deal, zou je eens die zeggen. Jezus heeft zich weggecijferd toen hij voor jou aan het kruis ging. Als onschuldige de straf van de schuldige en ieder die hier zit, gedragen. Ook geen beste deal, zou je zeggen. Maar Jezus wist wat hij deed. En hij deed de wil van de Vader uit gehoorzaamheid. Als jij in Jezus gelooft... En jouw identiteit, wie je bent in Hem, geloof daarin en erop gaat staan, dan word je juist enorm krachtig. En dat is wat God graag voor jou wilt. Door die totale overgave, total surrender, kan God zijn kracht in jou laten zien. Dan ga je in echte waarheid leven. Zelfverlogening is een eenvoudige manier om in te gaan zien... dat we niet altijd onze zin hoeven te krijgen. Het is de vrijheid om de anderen de ruimte te geven... om de belangen van een ander hoger te achten dan jezelf. Dat is Jezus navolgen. volgen. in het spoor van Jezus is nederigheid... dienstbaarheid, naaste liefde... en het staat tegenover hoogmoed, arrogantie... En narcisme. Zelfverlogening komt tot uitdrukking... in het vrij worden van de behoefte om alles te krijgen wat jij wilt. Neem je kruis op. Je kruisdragen is niets iets anders dan zelfverlogening. Het is de radicale toespissing ervan. Juist in het lijden, je kruis opdragen, volg jij hem na. Misschien ben je de enige in de klas die gelooft. Misschien ben je de enige in je omgeving die gelooft. Op werk... Of op de sportvereniging. En als je dan zegt tegen mensen, ja Jezus, Jezus is mijn redder en mijn verlosser. Hij is de weg voor het eeuwige leven. Dan lachen ze je misschien uit. Je hoort er niet bij. Ze gaan je negeren. Als je dan toch een beetje afzwakt en je probeert toch een beetje mee te doen. Dan ben je eigenlijk bezig om de wereld te winnen. Laat je hier niet in meeslepen. De wereld winnen betekent eigenlijk niet. Doen wat God wil. Dan ben je bezig om je leven, het eeuwige leven, te verspillen. Neem zijn kruis op je. Wie kruis draagt wil de minste zijn. De ander dienen zoals Jezus dat deed. Toen hij bijvoorbeeld de voeten waste voor zijn discipelen toen hij juist de kinderen in de midden zette... toen hij afzag van status, van macht, van eigenbelang. Verlies jezelf aan Jezus. Alleen als je jezelf verliest aan Jezus, zul je het echte leven winnen. Iemand vroeg aan een kind, wil jij Jezus volgen? Het kind zei, nee, dan ga ik dood. Als je dit letterlijk neemt, dan gebeurt dat ook. Maar dit is wel wat er moet gebeuren. Sterf aan je eigen ik... Je oude ik. Dat niet gehoorzaamheid toont aan God. En die niet met God leeft. Delen in Jezus. is je sterven aan het kruis. Het oude achter je laten. En het afleggen. Je oude leven begraven. En door de kracht van de heilige geest. Samen met een opstaan. Uit gehoorzaamheid je laten dopen. In een nieuw leven van zelfverlogening. En je kruis dragen. Ik schaam mij niet hiervan om te, om te getuigen. Anders zou Jezus voor mij schamen. Dat hebben we net gelezen. Total surrender. Geef je leven aan Jezus. Dank voor Hem, voor Zijn redding. En voor volg Hem naam. Geef niet op. Ook al lukt het zelfverlogen niet altijd. Petrus kon ook niet, nog niet zichzelf verloogen. Dat wist Jezus, en de haan kraaide drie keer. Maar Petrus, toen Petrus Jezus woorden herinnerde, kreeg hij berouw en herinnerde hij de woorden. Hij barst uit in verdriet. Maar werd Petrus afgeschreven door Jezus? Zeker niet. Hij werd later gebruikt vurig om het Evangelie te verspreiden, zoals in handelingen te lezen is. Mag de band alvast naar voren komen. Bij God kan je altijd opnieuw beginnen. Ook al heb je een keuze gemaakt, ook al heb je een keer de overgave gegeven. Bij hem kan je altijd opnieuw beginnen. Wie of wat jij gaat volgen. Wil jij eerst alles van de wereld uitproberen en dan er pas achter komen dat dat je niet gelukkig maakt. Of dat je er niet van gelukkig van wordt. Of kies jij nu voor Jezus en volg je hem na. Total surrender, totale overgave. Als jij het verlangen hebt voor die totale overgave... hebben we een moment dat het soulcare team voor je kan bidden. Dat is hiervoor. Heb je, verlangen om, heb je het verlangen dat er voor je gebeden wordt? Ik moedig jou om naar voren te komen voor je te laten bidden. Ook als je naast je ouders zit. Laat dat niet de drempel zijn om naar voren te komen... En als je het verlangen hebt in je hart en gewoon echt besef van ja ik wil uh, totale overgave ervaren dan mag je naar voren komen dan bidden we samen voor je.